0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie. Chère Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et Messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la troisième séance de notre cours Histoire mondiale du Louvre. La séquence d'aujourd'hui est consacrée ou est intitulée « Regards » au pluriel et elle suit une introduction dans laquelle j'ai rappelé que l'histoire mondiale du Louvre que nous tentions en ce moment, d'explorer n'était pas une histoire unique, mais une parmi d'autres, et probablement euh, davantage un fragment, ou proposer quelques fragments pour une histoire du Louvre. J'ai rappelé euh, par ailleurs qu'il s'agissait de faire une histoire relationnelle du Louvre, de reconstituer, de regarder ses liens avec l'étranger, proche et lointain, dans une euh, logique d'interconnexion, qui n'irait pas seulement dans un sens, celle du rayonnement de l'institution dans le monde, mais dans l'autre sens, avec des liens parfois tendus, parfois absents, avec d'autres régions du monde, que faire cela, c'était donner une valeur ajoutée à l'institution muséale, à une grande institution comme le Louvre, mais plus généralement à tous les musées. Lors de la première séance de contenu, après l'introduction, nous nous sommes approchés du Louvre par le haut, par son architecture, l'architecture d'abord du Palais Royal, et nous nous sommes interrogés sur la part étrangère, euh, en nous interrogeant d'ailleurs sur ce terme d'étranger, sur la part étrangère euh, de l'architecture du Louvre. Nous avons évoqué trois architectes, parmi les très peu nombreux architectes non français qui ont participé à l'élaboration du Palais puis du musée, au XVIIe siècle, Gian Lorenzo Bernini, au XIXe siècle, lorsque le palais était devenu un musée, Louis Visconti, et au XXe siècle, Yeo paix à qui nous devons notamment la pyramide, mide mais aussi toute la réinstallation de l'entrée, de la situation d'entrée du Louvre et d'autres espaces qu'on peut appeler les coulisses de l'établissement. Travail mené par un architecte qui avait fait toute sa carrière aux États-Unis et qui transporte le Louvre dans le 21e siècle dans une catégorie de musées qu'on pourrait qualifier de musées américains, qui lui valent un fonctionnement bien plus fluide et une attraction considérable de visiteurs et de touristes à partir du. Euh, des années 1990. Alors après avoir vu les lieux, après avoir tourné autour de l'ouvre pour ainsi dire de l'extérieur, nous allons entrer avec les visiteurs à l'intérieur de l'établissement et nous allons le faire en trois temps. Le premier temps s'intitule Pour qui et il sera question de quelques chiffres et de statistiques. Vous verrez, on y passera vite, mais nous en avons besoin pour l'élaboration de la suite du propos. Le deuxième temps sera consacré à une typologie peut-être un peu flou encore euh, des voyageurs euh, entre, euh, avec des variations d'échelle entre le voyageur individuel et le voyageur collectif, le touriste étranger. Et le troisième temps euh, sera consacré aux problèmes ou aux questions de traduction, de sensibilité, de construction d'une sensibilité et surtout de la perception de cette sensibilité euh, par les uns et les autres. Donc les trois volets s'appellent premièrement pour qui, deuxièmement « Étrangers et étrangères au Louvre », et troisièmement « Créer du lien ». Pour construire, pour élaborer ce cours, je me suis appuyée sur « L'histoire mondiale du Louvre » en trois volumes, dirigé par Geneviève Bresque, bauthier que j'évoquais déjà la semaine dernière, et en particulier sur le troisième volume, mon volume préféré, dirigé par Yannick Lins. Qui organise sous forme alphabétique plusieurs euh, sujets qui abordent à la fois euh, l'histoire des collections, mais aussi des questions de sociologie du musée. Je me suis euh, appuyée, je m'appuie particulièrement sur l'article consacré au public, au pluriel, article que nous devons à Jean Galard et Anne Krebs. J'ai euh, consulté également l'article consacré aux surveillants et aux surveillantes, le, sous le terme surveillance, de Joséphine euh, Lorando. Ça, c'est pour l'histoire euh, institutionnelle des publics et pour, disons, leur histoire poétique ou pour la pensée et les regards qu'ils portent euh, sur le musée. Euh, J'ai utilisé la somme considérable de Jean Gallard, Promenades au Louvre en compagnie d'écrivains, d'artistes et de critiques d'art, plus de 1000 pages, une anthologie de textes d'étrangers et de français au Louvre depuis euh, sa création mais aussi la petite sœur de cette anthologie, parue en 1993 à l'occasion du bicentenaire de l'ouverture du Louvre, qui s'intitulait à l'époque « Visiteurs du Louvre, un florilège » par Jean Gallard, qui était la première tentative, bien avant l'existence de moteurs de recherche, d'Internet ou de bibliothèques numériques sur Gallica, de recueillir des textes aussi variés que possible sur l'institution, un volume, ou les deux volumes, sont des lectures que je vous recommande, d'autant que dans le cours actuel, je vais moins m'appuyer, vous le verrez, sur des textes que sur des images, sur l'iconographie des visiteurs étrangers. Alors, pour commencer, l'objet du jour. L'objet du jour n'est pas un objet, il s'agit d'un élément de conversation immatériel, un tweet, un tweet que je vous montre ici, posté à l'automne 2020 par un conservateur du Louvre, conservateur en chef au département des peintures, éminent spécialiste du XVIIe siècle, du grand siècle, Nicolas Milovanovitch, qui, choqué, ému, furieux d'une action qui venait de se tenir dans, la, dans le pavillon des sessions au Louvre, une action violente à l'égard d'un objet, postait cette remarque. Donc, « Un militant, entre guillemets, décolonial, africain, veut restituer à l'Afrique une sculpture nage indonésienne quand la bêtise et l'inculture mettent en danger les chefs-d'œuvre du musée du Louvre. » Et le tweet finissait par un smiley furieux. Alors, je ne souhaite pas ici discuter l'action… Euh, Très discuté par ailleurs, contestable, qui a d'ailleurs mené Moizulou Diabanza devant les tribunaux. Je ne souhaite pas la commenter ici, mais bien plutôt attirer votre attention sur une réponse du taco tac, -tac d'un autre tweet posté par un autre conservateur de musée, professeur d'archéologie contemporaine à Oxford et conservateur au Pitt Rivers Museum de l'institution, le professeur Dan Hicks, qui répondait à ce tweet de Nicolas Milovanovic en ces termes. Whose bêtise, whose inculture, la bêtise de qui, l'inculture de qui Quand les communautés que nous prétendons servir protestent dans nos musées, faut-il vraiment que notre réponse en tant que conservateur soit de nous moquer de leur absence de connaissances en termes de provenance, des connaissances que nos institutions ont systématiquement volées, détruites et cachées On voit ici ce heurter de conception du visiteur, du. Musée L'une qui, dans un geste euh, que le conservateur ou le, le Twitter a sans doute regretté puisque son tweet a été retiré très rapidement, qui a un geste peut-être d'arrogance à l'égard d'un visiteur jugé un culte, un visiteur africain jugé inculte et son origine est marquée euh, dans le tweet, et de l'autre côté une, un conservateur qui, euh, dans une tradition britannique, euh, insiste sur le fait que l'inculture euh, prétendue du visiteur est peut-être un effet de l'institution elle-même qui ne l'aurait pas intégré euh, au bon moment euh, dans le partage des connaissances menant cette euh, personne africaine à confondre une œuvre africaine avec une œuvre euh, indonésienne, si confusion il y a eu. Alors je ne souhaite pas euh, discuter davantage ici, et surtout pas en ligne où le dialogue est vraiment difficile euh, sur ces questions très sensibles, mais simplement poser euh, cet échange en début de cette leçon consacrée aux visiteurs, parce qu'il me semble qu'elle contient un élément euh, qui va nous être utile pour euh, la suite. Première partie, pour qui Pour qui le Louvre Pour qui ce musée dit universel Je vous rappelle en un instant, mais je l'avais fait dans les cours de 2018 sur l'histoire transnationale du Louvre et de 2019 sur l'année 1815, je vous rappelle qu'au moment de, son, de la Révolution française, en, après 1789, surtout en 1793-1794, se forme à Paris, notamment autour de l'abbé Henri Grégoire, que vous voyez ici, une théorie du musée une théorie du patrimoine qui considère le patrimoine comme un bien appartenant au public, au grand public, dans une logique verticale pour passer le patrimoine artistique d'une génération à l'autre et dans une logique horizontale, l'idée de musée pouvant, comme l'écrivait euh, l'abbé Grégoire, intéresser non seulement tous les temps, mais tous les peuples. Je vous montre rapidement l'une des citations clés que j'avais commentées plus amplement dans les cours précédents, auxquelles je me permets de vous renvoyer. Euh, l'abbé Grégoire écrit à propos de la création de la Bibliothèque nationale et du Musée central des arts, du premier musée public en France. « Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations. Tous ces objets précieux qu'on tenait, loin du peuple, qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect, toutes ses richesses lui appartiennent, qui ne voit pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir combien l'idée d'association de tous les peuples, donc du monde entier à l'idée de musée, est absolument liée à son acte de naissance. Le musée du Louvre est inséparable de euh, ici sous cette expression tous les peuples et plus généralement de son public étranger qui va faire l'objet d'une attention particulière des euh, les origines alors on évoquait la semaine dernière le palais du Louvre en 1793 ce palais est transformé en musée. à l'occasion du bicentenaire, d'ailleurs, la Poste française a publié un timbre qui rappelle cet événement, vous le voyez ici, 1793, le palais devient musée. Ce musée, je le disais, dès l'origine, est un musée fait pour les étrangers. Si on regarde euh, l'un des livrets du musée Napoléon, puisque le musée central des arts installé au Louvre change de nom avec l'Empire et devient le musée Napoléon, si on consulte euh, ce catalogue, on constate, je le lis, le musée Napoléon peut être regardé comme le temple consacré aux arts, et deuxième paragraphe, il est ouvert au public les samedis et dimanches, et les étrangers, en présentant leur passeport, peuvent y entrer tous les jours. On le voit ici, le public parisien, le public normal en quelque sorte, euh, n'est accueilli que en fin de semaine, le samedi et le dimanche, tandis que les étrangers sont accueillis toujours. Et d'ailleurs, ils le font remarquer euh, dans leurs récits de voyage, ils font remarquer la libéralité très grande euh, de l'institution qui leur permet euh, d'avoir un privilège sur le public local. Un demi-siècle plus tard, la situation n'est pas différente. Je vous lis un extrait d'un livret euh, ou d'un guide de voyage de euh, 1846. Ici, on nous dit que le musée est ouvert au public le dimanche de 10h à 4h, que les étudiants y sont admis du mardi jusqu'au samedi et, phrase qui m'intéresse ici avec vous, les étrangers peuvent y entrer tous les jours de 10h à 4 sur la simple présentation de leur passeport. Ici encore, un musée qui accueille bien davantage les étrangers et disons les professionnels, les copistes, les étudiants que le public euh, parisien et le public euh, local et même français en et cette tradition, cette naissance du musée pour les étrangers se poursuit jusqu'à l'heure actuelle, vous le savez bien, nous le savons bien, puisque le Louvre se considère, comme il l'explique sur sa page internet, comme un musée universel, et il le dit, universel par ses collections, et je lis un extrait de cette page internet, universel par la richesse de ses collections, le Louvre l'est aussi, par la grande diversité de ses publics. Plus des deux tiers des visiteurs proviennent habituellement de l'étranger, en particulier des pays européens, mais aussi des États-Unis, de la Chine, du Brésil, du Japon ou de la Corée du Sud. Et puis le site poursuit en disant que pour s'adapter à ses visiteurs, le Louvre a choisi notamment une signalisation de plus en plus bilingue ou euh, trilingue. Alors, cette... Euh, Remarque extrêmement importante pour le cours d'aujourd'hui, l'étranger est la raison, pratiquement la raison d'être de ce musée, où ce musée ne s'est jamais pensé sans ce qu'il appelle les étrangers, les visiteurs venus de loin. Deux changements interviennent dans ce régime des visiteurs au cours des deux siècles de l'existence du Musée du Louvre, là en 1855, lorsque, euh, sous une certaine pression, les autorités décident d'ouvrir euh, le musée également pendant la semaine au public. Je vous fais remarquer au passage que l'ouverture euh, des musées à Paris le dimanche est une exception européenne, une exception qui fait concurrence à l'Église, euh, puisque la France républicaine propose, pour ainsi dire, euh, à la place de la visite du temple de la religion le week-end ou le dimanche, le jour du Seigneur, elle propose la visite de, euh, du temple euh, des arts. Euh, et la, les arts devenant une autre religion, pour ainsi dire, d'autres nations européennes comme les britanniques ont vit beaucoup euh, l'ouverture au public des musées euh, le dimanche, euh, notamment en soulignant, justement dans ces années-là, 1855, le fait que les ouvriers, les travailleurs, ne peuvent pas aller au musée à Londres par exemple, puisqu'ils n'ont que la semaine pour le faire. À Paris, à partir du milieu du 19e siècle, le musée est ouvert à tous, sauf le lundi. L'autre changement dans le régime des visiteurs et qui va affecter euh, la question du tourisme international, si on veut euh, le qualifier ainsi, c'est l'introduction en 1922 d'un billet d'entrée payant, de ce qu'on appelle les tourniquets euh, du Louvre, billet d'entrée euh, payant, qui va permettre euh, de... Ou pense-t-on de filtrer davantage les entrées d'une part, et euh, d'autre part, qui va permettre de compter ou d'élaborer quelques statistiques euh, de la présence de visiteurs au Louvre, même si ces statistiques sont extrêmement lacunaires, à vrai dire, jusqu'au euh, 19 euh, pardon, jusqu'au euh, 20 siècle. Dans euh, le livre que j'évoquais euh, déjà la semaine dernière, l'invention du Grand Louvre, il est euh, noté en introduction qu'à la veille de la re. Euh, conception du Louvre par homing paix dans les années 80, donc le Louvre accueillait deux fois moins de visiteurs que la Tour Eiffel, près de trois fois moins que le jeune centre Pompidou. Les Américains y étaient deux fois plus nombreux que les Français et 80% de ceux qui, qui y pénétraient n'y revenaient jamais, nous dit l'auteur. Manière de dire que le Louvre était un grand musée, mais que ce n'était pas un super musée, un méga musée comme euh, il est devenu après. Le, le réaménagement de sa situation d'entrée et les euh, solutions pour la gestion des flux, comme on l'appelle, proposées par Yeo C'est seulement donc après l'ouverture du Grand Louvre, comme on l'appelle, après l'inauguration de la pyramide, que le Louvre devient le musée le plus fréquenté du monde. Vous voyez ici euh, les statistiques d'entrée en milliers d'entrées, et on voit bien qu'à partir du début des années 90, le Louvre dépasse, que vous voyez, le Louvre que vous voyez ici marqué en jaune, dépasse les effectifs de visite à Versailles, avec lesquels il était congruent jusqu'aux années 90, il les dépasse et il monte considérablement jusqu'à atteindre, vous vous en souvenez peut-être en 2018, la barre des 10 millions de visiteurs, barre euh, très commenté dans la presse internationale, euh, record hier des Louvre titrait euh, une revue allemande plus de 10 millions de visiteurs, la presse italienne faisait remarquer notamment que aucun musée n'avait jamais atteint cette marque euh, de son histoire et euh, la presse chinoise avait espéré qui avait espéré euh, dans les mois qui précédaient que le musée national de Pékin, de Beijing, pourrait euh, faire la concurrence avec le Louvre, est obligé de constater qu'elle n'y arrive pas. Alors, ces visiteurs, qui sont-ils Quels sont les mondes qui entrent au Louvre quand on parle de musée universel Est-ce que tous les visiteurs du monde, toutes les régions du monde sont également présente au Louvre. Vous voyez que c'est une question rhétorique, mais je voudrais me pencher un instant sur les mondes dont on parle quand on parle de visiteurs internationaux ou de musées universels. Euh, pour euh, donc plonger un peu davantage dans la statistique et sans vous ennuyer, j'espère, j'ai consulté le rapport d'activité 2019 du Louvre qui comporte des tableaux statistiques et des explications de ces statistiques. Vous voyez ce tableau ici qui liste pourcentage de visiteurs les nationalités les plus représentées les 13 les 12 pardon nationalités les plus représentées euh, au Louvre en 2010 pour rendre ces chiffres plus parlants je les ai transposés sur un hémisphère que je vous montre ici vous voyez euh, des personnages orange qui représentent euh, les visiteuses et les visiteurs français chaque personnage étant 1% euh, des 10 millions ou 9 millions de visiteurs de l'année 2019 et les autres que vous voyez répartis selon leur importance. D'abord les États-Unis, 16%, puis la Chine, près de 9%, ensuite l'Italie avec un peu plus de 4% de visiteurs en 2019, le Brésil, 4% aussi, et puis les autres régions se représentaient par 3% ou moins 3 ou 2% de visiteurs. Il s'agit du reste de l'Amérique du Sud, euh, il s'agit de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, puis euh, 2% sont répartis, nous disent la statistique, sur le reste de l'Asie, et 2% viennent du Brésil. Alors, cette statistique euh, nous interroge. Quid de l'Australie, par exemple Nous n'y voyons aucun euh, cent de visiteurs du Louvre euh, euh, comment s'expliquer cela et comment s'expliquer cela pour d'autres régions du monde, puisque vous voyez que la répartition euh, n'est pas universelle, n'est pas euh, globale. Alors, le rapport euh, d'activité du Louvre donne quelques éléments de réponse à cette question. Pour l'Australie, on peut lire « Les visiteurs australiens continuent leur recul amorcé en 2012, moins 6% en 2019, moins 10% par année en moyenne depuis 2011. » Une chute de visiteurs qui n'est pas freinée. Pour la grande région de la Russie, qui fait partie de l'Europe, le rapport explique les visiteurs russes, moins 30% par année en moyenne entre 2012 et 2016, ont vu leurs effectifs se stabiliser, mais restent 2,2 fois moins nombreux qu'en 2012. Donc là aussi, chute vertigineuse de la fréquentation par des visiteurs russes qui ne sont pas, massivement présents euh, au Louvre, comme ils peuvent l'être par exemple dans les euh, musées royaux, les anciens musées royaux euh, de Dresde en Allemagne, où les visiteurs russes forment la première catégorie euh, de visiteurs étrangers. Ce n'est pas le cas, absolument pas le cas au Louvre. Quid du Moyen-Orient, là le rapport d'activité euh, n'est pas explicite, Moyen-Orient et Inde, sous-continent indien. En revanche, on trouve euh, des éléments de réponse dans une interview donnée à propos du Louvre à Abu Dhabi, donc vous savez qu'il s'agit d'une antenne du Louvre créée euh, il y a quelques années euh, dans, euh, au Moyen-Orient. Euh, ici, à propos du Louvre à Abu Dhabi, le président directeur du Louvre euh, dit, euh, euh, expliquant la nature euh, des, des visiteurs qu'on y trouve, donc Jean-Luc Martinez, président euh, du Louvre, dit « le public à Abu Dhabi est fait de personnes du sous-continent indien ». Il existe une classe moyenne qui voyage ou travaille aux Émirats, venue du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka. Au Louvre-Paris, ils ne sont même pas dans les 20 premières nationalités. Ce public n'est pas encore à Paris. Donc, confirmation du fait que le sous-continent indien, cette immense région du monde et le Moyen-Orient sont peu présents dans les euh, salles. Du Louvre Et puis, l'autre grand point d'interrogation, celui du continent africain. Ici, les recherches dans le rapport d'activité du Louvre et dans d'autres sources ne donnent pas d'explication directe sur l'absence quasi euh, totale de ressortissants des plus de 50 États africains dans les collections du Louvre. On voit ici qu'on est face à un universalisme. On voit ici qu'on est face à un universalisme autoproclamé euh, très partiel, très partiel, euh, et un élément de réponse pour expliquer euh, la présence surtout de visiteurs de l'hémisphère euh, nord, comme vous le voyez ici, et notamment la grande présence euh, de visiteurs euh, chinois et la grande absence de visiteurs venu du continent africain, et peut-être une réponse que le président directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, donnait à un média en 2018. On lui demandait « Vous allez battre en 2018 le record absolu de fréquentation du musée avec 10 millions de visiteurs et vous comptez en attirer encore davantage ?» Et la réponse était « C'est inévitable. Par exemple, le gouvernement français a délivré l'année dernière 1 million de visas à des visiteurs venus de la République populaire de Chine. Il y a, sur la même période, 800 000 visiteurs chinois qui sont venus au Louvre. Ça veut dire que, vraisemblablement, le jour où la France délivrera 2 millions de visas, on aura 800 000 visiteurs de plus, rien qu'avec le public chinois. On voit bien ici la fréquentation du musée du Louvre telle qu'elle se configure au XXIe siècle est une fréquentation extrêmement liée à la politique des États, à une politique permissive ou restrictive de visa. Les régions dotées de la possibilité de venir pour des raisons économiques, pour des raisons diplomatiques, parce qu'elles ont un PIB assez fort, sont très présentes au Louvre, c'est le cas de la Chine, privilégiée dans la politique de visa touristique de la France et plus généralement de l'Europe, tandis que, à contrario, si on pense cette réponse à contrario, des régions qui subissent des politiques de visa extrêmement restrictives sont exclues du, de la jouissance d'un musée comme le Louvre, c'est le cas notamment du continent africain. Et il y a une certaine euh, ironie, me semble-t-il, et peut-être une sorte d'amertume, à constater qu'en 1993, quand le Louvre a fêté euh, ses 200 ans, précisément un certain nombre de pays africains au sud du Sahara ont imprimé, ont fait circuler euh, des timbres qui rendaient hommage aux collections du Louvre. Je vous montre ici euh, le radeau de la Méduse de Géricault euh, sur un timbre de la République islamique de Mauritanie, imprimé en 1993, pour rendre hommage euh, au Louvre, le Radeau de la Méduse représentant lui-même une scène qui s'est produite au début du XIXe siècle euh, au large du Sénégal, euh, dans des conditions qui étaient liées au début euh, de la colonisation. Ce timbre euh, est l'un d'une grande série euh, dont je vous montre quelques exemples ici, euh, imprimés en Gambie, au Ghana, en Tanzanie, en Sierra Leone ou au Lesotho, série qui rend hommage au Louvre et on ne peut pas s'empêcher de penser, euh, étant donné euh, ce que j'ai dit auparavant sur euh, l'absence la, quasi totale de visiteurs venus d'Afrique euh, dans les salle du Louvre, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, que les visiteurs ou les personnes intéressées par l'art européen en Afrique ne peuvent que se contenter de regarder ces tableaux en petite reproduction et n'ont pas le privilège comme d'autres régions du monde de venir les voir dans leurs proportions naturelles, dans leur matérialité naturelle et euh, dans les salles euh, où ils sont conservés. Donc pour qui ce musée du Louvre D'abord pour l'Europe, les États-Unis et la Chine, qui représentent le gros des visiteurs, et il faut absolument avoir à l'esprit cette répartition inégale et ne pas oublier ceux qui n'y vont pas lorsque nous évoquons aujourd'hui, et puis aujourd'hui dans ce cours, et plus généralement, euh, l'accès la, universel des collections. Il est universel, mais pour des raisons de géopolitique, mondial pour des raisons de puissance économique, de produits intérieurs bruts, de choix des gouvernements, il n'est universel que pour certains. Pour qui ce musée du Louvre D'abord pour l'Europe, les États-Unis et la Chine qui représentent le gros des visiteurs et il faut absolument avoir à l'esprit cette répartition inégale et ne pas oublier ceux qui n'y vont pas lorsque nous, nous évoquons aujourd'hui et puis aujourd'hui dans ce cours, et plus généralement, euh, l'accès la, universel des collections. Il est universel, mais pour des raisons de géopolitique mondiale, pour des raisons euh, de puissance économique, de produits intérieurs bruts, de choix des gouvernements, il n'est universel que pour certains. Deuxième partie, nous allons quitter le champ des chiffres et des statistiques pour entrer davantage euh, dans la caractérisation de ces étrangers à Paris. Pour ce faire, j'utilise volontiers, à titre de transition, l'introduction du texte de Jean Gallard, visiteur euh, du Louvre de 1993. Jean Gallard, que vous voyez euh, ici à gauche, qui imagine un dialogue, ou qui euh, rapporte les propos du sculpteur Alberto Giacometti, que vous voyez euh, à droite, je cite, je lis euh, cette première page. « C'est une histoire monstrueuse, d'après Alberto Giacometti, que celle qui lui est arrivée au Louvre. Il avait l'habitude de venir voir des choses qu'il trouvait plus belles que la réalité et voici que les visiteurs qui regardent les tableaux et les sculptures l'étonnent davantage que les œuvres d'art. Pour lui désormais, le sublime est dans les visages plutôt que dans les œuvres. Il ne regarde plus que les gens qui regardent. Ce déplacement d'attention s'accompagne chez Giacometti d'un affolement, d'une épouvante dont on ne risque pas de rencontrer le soupçon dans les enquêtes qui placidement étudient la fréquentation du musée, qui s'attachent à analyser la composition du public, à déceler les motifs de sa venue, à mesurer les variations de son affluence et qui, pour mieux, entre guillemets, connaître les visiteurs, s'arrêtent moins à leur visage et à leurs propos qu'à leur dénombrement par catégorie. Il y a sans doute d'utiles leçons contenues dans ces résultats chiffrés, les sociologues peuvent en tirer parti, Cependant, il s'agit de sonder l'état des mentalités en cette fin de siècle. Pardon. Cependant, s'il s'agit de sonder l'état des mentalités en cette fin de siècle, de comprendre ce que représente le Louvre au regard de l'esprit du temps, d'interpréter les usages qui sont faits de ce musée, de ce lieu dont il n'est pas certain que tous le voient d'ailleurs comme un musée, il faudrait aussi pouvoir s'enquérir de ce qu'il en fut en d'autres époques tenter de distinguer, c'est l'endroit où le faire, ce qui change et ce qui n'a pas changé. Ici, Jean Gallard nous invite à faire une lecture historique des émotions et des pratiques liées aux visites du Louvre et nous plongeons, euh, en suivant euh, son invitation, dans les premières années du Louvre au début du XVIIIe siècle, donc nous sommes ici en suivant son invitation dans les premières années du Louvre, autour de 1807-1808, dans la salle de Diane. Ce qui m'intéresse dans cette mise en scène, c'est la présence au centre d'un groupe de visiteurs vêtus à l'oriental. Ces visiteurs sont installés ici par le dessinateur pour des raisons politiques. Il s'agit de signaler que dans un musée comme le musée Napoléon, les visiteurs de très loin, notamment les orientaux, venus peut-être de l'Empire ottoman, sont les bienvenus et qu'ils peuvent jouir au même titre que d'autres visiteurs d'une libre visite. Dans d'autres versions du dessin, notamment dans celle-ci de 1808, on voit que le groupe de visiteurs orientaux est remplacé par des visiteurs absolument européens. Donc, la naissance du musée, on l'avait dit en s'appuyant sur des sources écrites, on le voit ici avec des sources iconographiques, dès la naissance du musée, l'étranger est au cœur du propos du musée Napoléon, l'étranger symbolisé ici par un oriental, et on aurait tort de croire qu'il s'agit d'un polaroïde d'une réelle situation au long. La présence de personnages habillés à l'Oriental dans les salles du Louvre ne fait pas exception, elle est très fréquente autour de 1800. En voici une autre euh, intitulée Napoléon reçoit au Louvre les députés de l'armée après son couronnement. Il s'agit d'une gravure d'après un tableau euh, du peintre italien Serangeli. Là encore, on voit à proximité immédiate de l'empereur dans euh, le Louvre euh, et en particulier dans la salle des antiques avec euh, le Laocoon pris aux collections pontificales euh, tout au fond dans sa niche. On voit ici au premier plan donc dans la lumière des euh, Mamelouks en grand costume d'apparat, cette représentation de Serangeli ayant été largement diffusée, notamment sous forme de tapisserie, vous voyez à gauche euh, une tapisserie conservée aujourd'hui à la manufacture des Gobelins d'après ce motif. On pourrait montrer d'autres euh, représentants orientaux dans les salles du Louvre autour de 1800, je voudrais faire un pas vers euh, des visites plus individuées de euh, chefs d'État qui ont été reçus au Louvre et qui ont été euh, mis en scène par la reproduction, par euh, la presse, pour vous montrer euh, les types différents de mise en scène des étrangers au Louvre. Vous voyez ici euh, une scène publiée dans Le Monde, Illustré en 1873, où l'on voit le chat de Perse, comme on l'appelle à l'époque, visiter au flambeau le musée des Antiquités au Louvre, avec la Vénus de Milo au fond. Cette euh, venue du chat de Perse en Europe c était un événement sensationnel en 1873, c'était la première fois qu'un dirigeant de la Perse venait en Europe et on lui a montré à Paris tous les endroits les plus prestigieux, avec un grand renfort d'illumination, et notamment au Louvre, où ce moment, cette visite du chat que vous voyez ici en gros plan de dos, en train de regarder avec les représentants de l'institution, cette œuvre de l'Antiquité, cette visite a été le moment d'une démonstration de savoir-faire muséographique, muséologique, puisque le compte-rendu de cette visite insiste beaucoup sur les effets d'éclairage qui ont été opérés autour des Antiquités, je vous lis la seconde partie de cette description telle que je l'ai intégrée ici, de cette salle. On voyait au loin, au fond de la petite galerie grecque, la Vénus de Milo, toute brillante d'un rayon de lumière électrique. Quand le chat et son entourage se sont rapprochés du chef-d'œuvre, cette lumière a cessé de l'éclairer, et à sa place, la lumière d'une lampe à réflecteur est venue modeler avec douceur les belles formes de la déesse. Nasser Eddine l'a longtemps contemplé d'un fauteuil qu'on avait placé à quelques distances, puis il s'en est rapproché et s'est appuyé pour mieux l'étudier sur la grille dont la statue est entourée. Il a exprimé alors son admiration en quelques mots très justes. En regardant la tête, alors éclairée de manière à faire valoir l'expression douce et fière de l'œil, il a dit « très belle » et surtout de profil. On voit bien ici, il y a toute une scénographie de l'Antiquité et de la lumière au musée, euh, lumière au musée, euh, qui, euh, dès les années 1800, joue un rôle euh, clé, puisque souvent les visiteurs euh, de, de marques euh, ont l'autorisation de participer à des visites au flambeau. C'était une tradition au début du 19e siècle, pas seulement à Paris, mais euh, dans l'ensemble de l'Europe. Et ici, le texte, le journaliste prend plaisir à expliquer très en détail le système. De lumière. On montre comment, en Europe, on peut mettre en valeur l'antiquité par des processus de technologie moderne, comme l'électricité. Et puis, je souligne au passage que le journaliste souligne l'existence d'une barrière autour de la Vénus, qui montre bien que déjà, on avait le souci des flux des visiteurs et de leur approche des chefs-d'œuvre. Deuxième euh, visite d'un chef d'État étranger euh, qui raconte une autre histoire. Je j'aimerais l'évoquer avec cette photo de presse qui montre, en 1961, quelques mois après l'indépendance du Sénégal, le président de la République sénégalaise, Léopold Sédar Sangor, euh, en compagnie d'André Malraux, l'un et l'autre au Louvre-Dans, au département des Antiquités égyptiennes, liés dans un silence ou dans un dialogue euh, que la photographie évidemment ne rend pas, liés dans la contemplation commune euh, d'une euh, statue de scribe assis, et l'un et l'autre sont comme liés dans un triangle euh, intellectuel par cette pièce du Louvre. Mon collègue Hans Belting et Andrea Budenzyk ont publié il y a quelques années en Allemagne un livre extrêmement intéressant intitulé euh, Un Africain à Paris sur euh, Léopold Sédar Senghor et ils commentent cette photo de presse en imaginant l'échange qu'ont pu avoir Senghor et Malraux. Ils nous disent que pour Malraux, l'antiquité égyptienne est en quelque sorte passée par la Grèce pour venir nourrir les arts européens, tandis que pour Sangor, dans la réflexion des années 50-60 sur l'affirmation de l'Afrique, sur ce qu'on a appelé la négritude, l'art égyptien était venu nourrir directement euh, était lié directement à la culture africaine et qu'il n'y avait pas, entre la culture d'Afrique au sud du Sahara et l'Égypte, euh, de transmission par la Grèce, qu'il y avait un lien euh, direct. Donc on a ici une sorte de débat général sur la place de l'Afrique, ou en tout cas un débat fantasmé, imaginé euh, par Hans Belting, euh, de la place de l'Afrique dans la culture euh, universelle. Troisième exemple de présence d'un hôte euh, non européen, euh, au Louvre dans le cadre d'une visite privée. Euh, C'est une photographie toute récente qui euh, montre le président de la République française Emmanuel Macron avec le prince héritier d'Arabie euh, Saoudite, euh, l'un et l'autre euh, se tenant bras dessus, bras dessous comme des amis de longue date. Euh, avec euh, cette euh, remarque de la presse, Macron au Louvre avec MBS Mohamed Ben Salman pour l'inspirer de Valeurs démocratiques donc ici l'idée qu'il y a un lien très fort entre le lieu, le musée et un message politique que l'on souhaiterait, que l'on souhaite euh, faire passer, en tout cas c'est la justification de cette visite qui elle aussi a donné lieu à un tweet euh, d'Emmanuel Macron, un tweet qui montre d'une part euh, Mohamed Ben Salman euh, sur la euh, gauche de l'écran et d'autre part la liberté guidant le peuple de d'Eugène euh, Delacroix avec l'ombre des deux chefs d'État de dos euh, qui contemple cette œuvre. Euh, explication de l'entourage euh, du président de la République, citation, c'est l'action du peuple, c'est l'idée de la République, c'est la liberté et l'union de toutes les classes sociales autour de cela, analyse un fonctionnaire, pour qui le fait de montrer ce tableau au prince peut vouloir dire « vous êtes un réformateur, je vous présente quelque chose qui est susceptible de vous inspirer ». Alors on voit bien ici une rhétorique destinée peut-être à justifier une visite euh, contesté ou contestable. Mais revenons-en aux visiteurs anonymes, aux visiteurs qui n'ont pas de nom et qui sont représentés depuis le début du XIXe siècle comme les habitants du Louvre. Le premier exemple que je souhaite vous donner est à mes yeux extrêmement important parce qu'il s'agit d'un tableau exceptionnel non seulement par sa représentation, mais aussi par la manière dont il est traité par l'institution, dont il est lu par les historiens de l'art qui nous le donnent à lire, notamment dans la base de données euh, du musée du Louvre. Ce tableau représente, vous la voyez ici, la grande galerie dans sa perspective euh, très longue, avec ce point euh, de fuite très lointain. On est dans l'architecture encore du début du XIXe siècle, telle que l'avait réalisé. Euh, les architectes Percier et Fontaine euh, pour Napoléon Ier, mais le tableau est peint lui-même en 1841. On y voit au premier plan un groupe de visiteurs, et parmi ce groupe de visiteurs, l'un d'eux est particulièrement mis en valeur. Il est dans un rayon de soleil qui arrive euh, depuis la, le haut et à la droite du tableau sur le sol de la grande galerie. Ce visiteur a euh, la peau noire, il est en costume euh, D'apparat, on pourrait penser que c'est un uniforme de zouave qu'il porte, il a un fez sur la tête et il tient le catalogue du musée à la main, semble-t-il. Il, il s'agit manifestement d'un représentant du continent africain. Entre les deux visiteurs habillés en noir, au milieu, on voit une troisième silhouette de dos également vêtue à l'oriental. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le personnage noir fait l'objet de l'attention des deux enfants qui accompagnent leurs parents puisqu'un jeu de regard se crée entre ces deux enfants qui regardent cet homme noir qui manifestement est pour ces enfants une attraction plus grande que les tableaux accrochés au lot. Alors ce qui m'intéresse c'est de montrer comment le traitement fait par des historiens de l'art de ce tableau, de cette scène exceptionnelle, il s'agit à ma connaissance du seul tableau euh, représentant un visiteur noir. Euh, au Louvre et plus généralement dans un musée au XIXe siècle euh, et je voudrais regarder avec vous donc, le traitement qui est fait de ce tableau dans la base euh, de données du Louvre par des historiens de l'art et en particulier euh, sa description que je vous lis ici. Représentation de la grande galerie par un peintre écossais témoignant utilement de la célébrité du Louvre. Ce peintre écossais est d'ailleurs patrick Alan Fraser, euh, mort en 1890. L'état architectural du lieu est celui réalisé entre 1805 et 1810 par les architectes Percier et Fontaine, qui ne sera modifié qu'après 1850 avec la mise en place de l'éclairage zénital. Au premier plan, dans la travée délimitée par l'arc, on distingue sur le mur de droite l'Andromaque et Pyrrhus de Guérin et sur le mur de gauche le Brutus de Lethière. De nombreuses personnes sont réunies, notamment de gros à droite, et je les éclaire ici pour vous, un copiste en redingote noire assis devant une table, ayant auprès de lui un gardien en rouge, dont le bicorne est posé sur un tabouret proche, puis un autre copiste assis sur le sol, au centre, un groupe de visiteurs. Alors il est extrêmement frappant de voir qu'ici les historiens de l'art qui ont écrit cette notice passent à côté du sujet euh, du tableau ou passent à côté du personnage principal, le rendent invisible au même titre que les visiteurs venus d'Afrique sont invisibles euh, au musée du Louvre euh, aujourd'hui. Si on continue de s'intéresser à la représentation d'étrangers, de touristes étrangers, de visiteurs étrangers euh, au Louvre au XIXe siècle, on arrive bien vite, dès les années 70, à la représentation de visiteurs américains. En 1879, James Tissot représente un groupe de visiteurs américains bien reconnaissables à leurs euh, vêtements différents de ceux des Parisiens. Vous les voyez ici sur la droite de ce petit euh, tableau euh, intitulé... Au Louvre, on voit ce groupe de visiteurs habillés de euh, costumes clairs avec leurs chapeaux mous qui correspondent à euh, la mode de l'époque, tandis que au fond, en noir, en redingote, se trouve probablement le visiteur parisien euh, traditionnel. Cette représentation d'Américains euh, se multiplie dans les années 1870. Un autre exemple très connu est celui des représentations multiples. Je vous en montre simplement une ici euh, de l'artiste américaine Marie Cassatt par Edgar Degas. On voit ici, comme sur d'autres euh, représentations, tableaux pastels de Degas, on voit sur cette gravure euh, Marie Cassatt de dos en train de contempler dans sa vitrine euh, le sarcophage des époux, une œuvre majeure de l'art étrusque et elle est accompagnée dans sa visite par une autre jeune femme qui, elle, euh, tient le catalogue du Louvre à la main. Je passe rapidement sur ces Américains pour vous montrer combien la présence de ce type de touristes devient un vrai sujet, y compris dans la presse populaire, ici avec un article du euh, Punch ou London Charivari qui nous montre euh, deux visiteurs américains au Louvre, en dialogue avec un gardien, le touriste américain, à euh, un certain soupçon, il demande au guide « Dis-moi, guide, est-ce qu'on n'a pas vu déjà cette salle euh, une fois ?» Le guide euh, répond « Ah non, monsieur !» et le visiteur, le touriste, euh, lui dit euh, « On est bien content de tout voir, mais on ne veut pas voir tout deux fois. » La thématique euh, des euh, touristes, des pourboires, euh, de la manière dont ces touristes sont traités euh, est récurrente dans la presse à partir de donc Je le disais de la fin du 19e siècle. Ici, un autre exemple, un numéro spécial de la revue satirique L'Assiette au Beurre, intitulé Messieurs les gardiens du Louvre, publié euh, en 1911. Ici, euh, dans ce volume, on trouve une caricature intitulée La mendicité est interdite. On y voit un gardien du Louvre qu'on reconnaît à son euh, bicorne qui tend la main et qui s'adresse à deux visiteurs euh, très élégants. Euh, au-dessous de l'inscription « Les pourboires sont interdits, nous sommes au vestiaire et il est, il est question de ce dialogue. La salle des Antiquités de l'Afrique du Nord est fermée, faute de pouvoir y mettre un gardien. Personne n'a le droit d'y entrer, dit ce gardien aux deux visiteurs. Et les deux visiteurs répondent « Pourtant nous venons d'y apercevoir quelques étrangers. » Et le gardien réplique « Je vais vous dire, comme ils ignorent le français, ils n'ont pu lire la pancarte qui interdit les pourboires. Et ce faisant, il tend la main, demande donc implicitement un pourboire pour laisser entrer ses visiteurs dans une salle euh, déclarée sinon euh, fermée. On voit ici que se met en place euh, dans l'imaginaire collectif le rôle du gardien, le rôle du visiteur, du visiteur étranger et du visiteur français. Le visiteur étranger euh, étant euh, malhabile euh, dans des lieux dont il ne comprend pas la langue, le gardien euh, français exploitant cette absence d'habileté et les visiteurs français étant démarqués des visiteurs étrangers. Cette démarcation de plus en plus importante à l'égard des touristes étrangers est manifeste dans d'autres types de sources que les types de sources que je viens de vous montrer, qui sont des sources visuelles populaires. Je voudrais lire avec vous un extrait de la revue de l'art contemporain L'artiste en son année euh, 1896, lorsqu'un sondage y a été euh, reproduit euh, sur un paiement du droit d'entrée au musée national. J'évoquais tout à l'heure qu'en 1922 seulement euh, l'entrée au musée est devenue payante, mais on réfléchit à cette question dès la fin du 19e siècle et notamment parce qu'il y a euh, de plus en plus d'étrangers. De, Une des réponses euh, faites à ce sondage est adressée euh, par Raymond Boyer au directeur du musée du Louvre et il écrit la chose suivante « Notre vieux Louvre est méconnaissable, je parle aujourd'hui de son public. Et maintenant que la clientèle cosmopolite de l'agence Cook est prépondérante, je vois moins d'obstacles à certains jours payants. Béni soit donc le tourniquet qui nous permette d'imposer silence aux détracteurs du Salon Carré par l'achat, non pas de leur conscience, mais de chefs » On voit ici « que va s'opérer une distinction de plus en plus forte entre le visiteur français et le visiteur étranger qui arrive en masse, il est question ici de l'agence Cook, une agence de voyage organisée, et qui manifestement gêne le public local, ou en tout cas le public des experts, des érudits, qui considèrent que le Louvre est trop plein. En 1922, je le disais, les droits d'entrée vont effectivement être euh, euh, décidés pour le Louvre, vous voyez ici un billet d'entrée de 1937 au recto et au verso, et pourtant cette introduction de droit d'entrée ne va pas empêcher les observateurs français de se plaindre des touristes étrangers qui viennent même visiter les musées le jour gratuit. Je vous lis un extrait de la, du journal L'œuvre de 1926. Les touristes étrangers ont visité nos musées hier jeudi parce que c'était jour gratuit. 19 autocars attendaient hier après-midi devant le Louvre la sortie des touristes qu'ils y avaient amenés. Il y avait donc une fête Non, c'est ainsi chaque dimanche et chaque jeudi, jour de visite gratuite. Car les Américains, les Anglais, les Espagnols, les Suisses, les Allemands et tous les porteurs de dollars, de livres, de Rentemark et de florins du monde n'ont pas les moyens de payer 40 sous le droit d'entrée pour admirer nos chefs-d'œuvre. Ils préfèrent les voir pour rien. Ils ne donnent même pas de pourboire aux dames du vestiaire qui gardent leurs parapluies, leurs cannes et leurs Kodak. Quelquefois, les Anglais jettent un sou. La plus petite pièce qu'ils trouvent dans leur poche, n'est-ce pas Tout leur est dû. Leurs agences, au surplus, les renseignent. N'allez pas voir la Joconde au Louvre ou la Galerie des Glaces à Versailles un jour payant. Car les agences Cook, American Express ou United States Line ne transportent que de pauvres bougres. Et la France ruinée doit tenir table ouverte, puis cirer à ses frais les parquets rayés gratis par les chaussettes à clous des gars du Minnesota, du Sussex, de Poméranie et de l'Estramagore. Le phénomène du tourisme de masse qui gêne, que l'on critique, et que l'on critique de manière d'ailleurs de plus en plus agressive, avec l'idée que la France est la victime de ces touristes nombreux, alors que le Louvre dès les origines avait été fait pour les étrangers, se multiplie et s'accentue au XXe siècle. Ce phénomène est lié à la multiplication des agences de voyage et à la multiplication surtout des moyens de voyager sur de très longues distances, notamment par des paquebots et puis par le train, par les chemins de fer. Et l'industrialisation euh, du tourisme est un sujet que l'on retrouve avec insistante tant du point de vue des Parisiens qui reçoivent ces « masses » de touristes, que du point de vue des touristes, notamment américains, qui réfléchissent à une manière de voir le Louvre autrement. Puis à partir euh, des années 2008-2010, on trouve de manière croissante dans l'iconographie des visiteurs du Louvre, la représentation, notamment par la photographie de visiteurs chinois, vous voyez une une belle photographie de presse de la, photographe, de la jeune photographe parisienne Marlène Awad, photographie publiée dans le New York Times qui représente un groupe de visiteurs chinois très dense au Louvre devant le grand tableau des noces de Cana, les visiteurs se mêlant pratiquement aux convives des noces de Cana. Troisième partie, créer du lien. Après avoir traversé le XIXe siècle et fait connaissance de certains stéréotypes de représentation ou de euh, dénominations liés à la présence toujours plus importante de touristes d'abord américains puis chinois euh, au musée du Louvre, j'aimerais ici dans cette partie montrer euh, combien le dialogue, les processus de transposition, euh, d'explication, de translation peuvent être utiles pour donner euh, à cette institution qui se dit universelle, une réelle universalité, une universalité qui passe par l'échange des codes symboliques, philosophiques, religieux peut-être, échange que les œuvres d'art conservées dans le musée du Louvre peuvent favoriser lorsqu'on parle sur elles. Alors pour entrer en matière et sans m'y attarder euh, Absolument pas. Je voudrais vous inviter à lire deux articles qui m'ont paru extrêmement intéressants pour le travail qui nous occupe, pour poser donc la question de cette universalité, point d'interrogation, du musée du Louvre. On a vu qu'il s'adresse à un certain monde, à certaines régions du monde seulement. On a vu que certains biais de communication, des stéréotypes, créaient une distance entre les visiteurs étrangers, non européens notamment, et les visiteurs européens et je vous invite à lire cette analyse intéressante d'Isabelle Brianceau sur l'expérience de visite de touristes chinois à Versailles entre stéréotypes et représentations paru dans Communication et Langage en 2017 et puisqu'il est question de langage également, cette enquête extrêmement intéressante parue dans la revue Traduire, dans un numéro de 2018 euh, Traduire l'art, point d'interrogation cet article de Benjamin Rouxel, Traduire pour le visiteur l'exemple du Louvre, où l'auteur euh, montre combien euh, les visiteurs étrangers, et notamment extra-européens, sont confrontés non seulement à un problème linguistique lorsqu'ils ne parlent pas le français au Louvre mais plus généralement à un problème culturel, les explications données par l'institution s'adressant de toute évidence et avant tout à un public habitué aux références chrétiennes, notamment. L'auteur de cet article insiste ici sur le fait que la question des cartels, des explications sous les œuvres, n'est pas seulement une question de langue, donc d'accès linguistique, mais aussi une question d'accès culturel aux informations contenues dans ces cartels. Il écrit « Il y a également l'ensemble des connaissances liées à l'histoire et aux arts de France et d'Europe, dont le visiteur étranger, notamment extra-européen, maîtrisera diversement les codes, n'ayant pas les mêmes repères. » Rares en effet sont les cartels dépourvus de toute mention d'un roi de France, d'une ville ou d'une région française, d'une période de l'Antiquité grecque, de la Révolution, d'une Église, de la Bible, etc. Dès lors, le visiteur étranger va ressentir une certaine impuissance devant un ensemble aussi complexe et labyrinthique. Il parle d'impuissance, mais il parle un peu avant aussi d'un sentiment de rejet que certains visiteurs étrangers peuvent ressentir, rejet par les personnels, le musée et plus largement, écrit l'auteur par les français et il explique comment le traducteur de cartel euh, au musée du Louvre doit faire un travail d'explicitation des implicites pour rendre possible comme il l'écrit la rencontre entre le visiteur et l'œuvre entre le visiteur que le musée du Louvre voudrait universel et l'œuvre qu'elle euh, considère aussi comme universelle mais que le filtre du langage euh, empêche euh, de, de rendre accessible à certains groupes de visiteurs. Ces deux articles me paraissent extrêmement intéressants et ils marchent avec, avec le propos que je souhaite tenir dans euh, cette troisième partie. Vous voyez ici une scène qui représente en gravure, une gravure au trait euh, qui porte le numéro 22, qui représente des visiteurs européens dans une salle du Louvre, en train d'entrer dans un tipi ou une construction euh, indienne des Indiens euh, d'Amérique. Elle fait référence cette euh, gravure et elle est extraite d'une publication d'un Américain nommé Kathleen qui, en 1845, avait fait tourner en Europe euh, des Indiens, un musée indien comme il l'appelle, qui représentait euh, des euh, Indiens. Natif d'Amérique et qui, en même temps, mettait en scène ces personnes, notamment dans le Louvre. L'épisode est bien connu, il a fait l'objet de nombreuses publications, notamment ce numéro spécial de la revue Gradiva du musée du Quai Branly, intitulé « Du Far West au Louvre, le musée indien de George Kathleen », publié pardon, en 2006. Et je ne veux pas insister sur cet épisode bien connu, mais revenir sur un autre épisode semblable qui a eu lieu bien plus tôt, en 1827, également au Louvre, et dont Champollion, l'égyptologue Champollion, que vous voyez ici à droite, a été le témoin. En 1827, six Indiens sage comme on les appelait à l'époque, avaient été conduits en Europe par le Havre et puis à Paris pour être montrés d'une manière qui rappelle celle des zoos humains des années 1900. Ils avaient été montrés à Paris par un entrepreneur peu scrupuleux et leur présence à Paris a fait l'objet de nombreuses publications, de rapports de presse, d'illustrations. Vous voyez ici ces six Indiens arrivés en euh, calèche à Paris. Ces Indiens présentés comme une peuplade sauvage de l'Amérique septentrionale, comme vous le voyez dans cette publication qui accompagnait leur venue, cette peuplade sauvage a été euh, conduite au Louvre et Champollion donne une description de leur présence au Louvre, que j'aimerais vous lire in extenso, tant elle est au cœur du propos sur l'universalité que j'aimerais tenir ici. Je le lis, il s'agit d'un texte écrit sous forme de lettres à une jeune femme italienne avec laquelle Champollion entretenait une correspondance intensive. On a pu parler dans vos journaux d'une petite troupe de sauvages américains de la tribu des Osages, qu'un capitaine de vaisseau s'est imaginé de conduire à Paris. Ces bonnes gens avaient conservé le costume de leur nation et vous devez vous figurer quel effet cela dut produire sur nos badauds de Paris. Le chef de ces ossages, accompagné de trois guerriers et de deux femmes, vint visiter le palais du Louvre et je les trouvé dans l'une des plus magnifiques salles du musée, ornée de riches colonnes de marbre les plus précieux, de tout le luxe des arts et remplie des chefs-d'œuvre de la sculpture antique. Le contraste de ces hommes presque nus, et de ces figures stupidement immobiles, au milieu d'objets qui remuent si puissamment les idées et les sens des êtres civilisés, avait quelque chose d'affligeant, et je ne sais pas encore si c'était pour les sauvages ou pour nous. L'orgueil de la civilisation nous commande de dire que tous les torts étaient du côté des osages. Quoi qu'il en soit, une foule de belles dames parisiennes élégante et merveilleuse, au premier degré, se pressait autour de ces enfants de la nature sans même s'apercevoir du froid d'édain avec lequel leur curiosité était accueillie. Ils remarquaient le peu d'impression que leur charme et leur parure, au dernier goût, produisaient sur les héros de la fête. L'une des deux femmes osages, assise sur une banquette de velours et les deux mains appuyées sur le siège, balançait nonchalamment ses pieds comme un enfant qui cherche à passer le temps sans donner aucune marque d'intérêt aux dames qui faisaient un grand cercle autour d'elle. L'autre femme au sage, qui s'appelait Mihanga, était encore plus impassible que sa compagne. Ses traits étaient agréables, malgré la teinte de sauvagerie qui se mêlait singulièrement à une physionomie à la fois grave et douce. Le beau monde qui l'entourait n'obtint point un seul regard. Miranga paraissait toute renfermée en elle-même. Elle se lève tout à coup, après avoir jeté un coup d'œil autour de la salle, traverse la foule, se dirige à pas compter vers une colonne au fond et s'assied dans l'ombre projetée par la colonne, la face tournée vers le mur. Là, croisant ses bras sur ses genoux, la tête baissée et les yeux fermés, elle commence à demi-voix un chant lentement cadencé et d'une tristesse déchirante. Je l'avais suivie, mais je me tenais à une certaine distance. Les belles dames n'imitèrent point ma discrétion. Elles entourèrent de nouveau la plaintive au sage, qui tout entière à ses souvenirs, prolongea sa chanson pendant une demi-heure, sans se douter de la sotte curiosité qui, sans comprendre ses douleurs, voyait un frivole amusement là où la pitié, la sympathie et la compassion, pouvait seule trouver une place. Cette pauvre malheureuse pensait sans doute à son pays et aux êtres chéris qu'elle avait laissés et nos belles parisiennes riaient. Je vous demande qui, de Mianga ou de ces dames, méritait le nom et l'accoutrement de sauvage. Dans cette scène est créée une distance maximale entre les antiquités immobiles et ces personnes vivantes présentées au regard curieux et riard des Parisiennes, une distance que rien ne permet d'abolir, sauf l'empathie, d'une certaine manière, de Champollion qui imagine, qui se projette dans l'esprit de cette jeune femme. Et cette question du lien absent entre ces personnes transposées et exposées à la vue au musée, cette absence de lien me paraît... Euh, intéressante parce qu'elle nous rappelle l'absence de lien euh, qui peut exister entre des visiteurs de différentes euh, nationalités aujourd'hui dans les salles du musée avec une sorte d'aura d'incompréhension qui entourerait euh, les uns et les autres. Ici, Dans le texte de Champollion et dans euh, l'exemple précédent de Kathleen que j'évoquais évidemment ces euh, Indiens n'ont pas de voix, nous n'avons pas de sources qui nous permettent de reconstituer ce qu'ils ont pu penser et l'injonction de mon collègue Romain Bertrand à écrire une histoire à part égale euh, est bloqué ici euh, probablement par une difficulté d'accès euh, aux sources de l'autre point de vue. Donc nous sommes euh, contraints de, de nous en tenir à la description de quelqu'un euh, comme Champollion, une description empathique, ou à d'autres euh, comme celle de Kathleen qui euh, quelques années plus tard considérait que les Indiens qui l'avaient amené au Louvre avaient été enthousiasmés euh, par la visite on parle sur eux et on ne les laisse pas parler. Et euh, dans cette logique, j'ai tenté de faire l'exercice de recherche de sources de l'autre point de vue euh, pour voir quelle sorte d'enrichissement intellectuel et euh, peut-être émotionnel, et en tout cas euh, de compréhension réciproque, euh, quel enrichissement pouvait être lié à l'ouverture à l'autre et l'ouverture aux sources euh, des autres. Pour ce faire, j'ai euh, choisi un biais qui est un ouvrage publié par la philosophe Christine Cayolle et le professeur de littérature Hu Hong-Miao, « À quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa ?» qui est une manière d'entrer dans un autre système de coordonnées, manière sans doute un peu biaisée, puisque ce texte est un peu pédagogique, mais qui néanmoins nous permet de quitter le champ des stéréotypes que j'ai évoqués à la partie précédente. Hu Hong-Miao et le chef du département de français à l'université de Wuhan en Chine et il est bien connu pour être le traducteur de nombreux auteurs comme mon collègue Antoine Compagnon par exemple. Dans cet ouvrage, la philosophe française qui vit en Chine et le professeur de littérature française de Wuhan échangent sur la manière dont on peut regarder une œuvre d'art européen lorsqu'on n'est pas soi-même européen. Le questionnement qui préside à cet ouvrage, je l'ai ici euh, rapporté de manière euh, rapide et par quelques citations. Il s'agit, écrit Christine Cayolle, de euh, répondre à cette question. À quoi pensent les Chinois en regardant les annonciations, les crucifixions, les portraits de la Renaissance et bien sûr Mona Lisa À partir de quel point de vue regardons-nous le monde Nous regardons-nous nous-mêmes Ce détour écrit-elle par les œuvres nous permet de nous comprendre sans nous figer, sans souci d'aboutir à des conclusions rapides, ni même de réduire certaines incompréhensions, sans rechercher de définitions trop nettes sur les Chinois ou les Occidentaux. Le risque de définir, d'ailleurs, ne se confond-il pas souvent avec celui d'en finir avec. Donc, il s'agit vraiment d'une démarche fluide, si on veut, une démarche d'ouverture. Il s'agit de considérer autrement nos œuvres, nos musées et de manière plus large notre culture en nous invitant non pas à nous y soumettre passivement, mais à les interroger du regard. Il s'agit d'atteindre l'autre, mais aussi et surtout, écrit-elle, de se laisser atteindre, on pourrait dire de se laisser affecter par autrui. Alors je voudrais citer ici quelques-unes des réponses du professeur Wu euh, liées à euh, l'exemple de Mona Lisa. « Ce qui me frappe, écrit-il, au Louvre, au Prado, aux offices, c'est de voir sur des tableaux des visages par milliers qui semblent n'avoir qu'une certitude, celle d'être. » Son interlocutrice lui demande alors « mais cette question, qui suis-je, n'est-elle pas une question universelle entre N'ai-je pas, en tant qu'être humain, besoin de savoir qui je suis En quoi je suis différent des autres Quel est le sens de ma vie ?» Et intervient cette réponse ce type de question ne nous est pas très familier. La tradition veut que les Chinois se définissent par leur appartenance à une famille, un réseau, une nation. L'individualisme n'a jamais été philosophiquement fondé chez nous, sauf bien sûr dans une histoire récente et sous influence occidentale. Cela a des conséquences très concrètes sur notre inconscient collectif. La question de l'humain ne se pose pas en soi, en dehors de la réalité et loin des autres, car c'est toujours avec les autres. Nous sommes invités à déployer notre humanité, laquelle s'exprime sous forme de gestes et d'attentions ritualisées qu'on appellera civilité. Le problème avec Mona Lisa, c'est qu'il est difficile de la relier aux autres et de savoir dans quelle situation elle se trouve. Ici, l'observateur indique que ce tableau, que cette individualité pure, entre guillemets, lui euh, pose problème. Il écrit ici. L'art ne sert plus à rien puisqu'on ne peut relier ce portrait à aucune référence historique, biblique, politique. Une dame sans histoire, en quelque sorte, dont on peut certes admirer la pose raffinée, mais qui, au fond, ne nous dit rien. Nous atteignons le comble de la peinture occidentale classique, qui représente une personne dans toute sa singularité physique, tout en la laissant dans l'anonymat, en quelque sorte. On pourrait dire qu'il s'agit d'une belle inconnue. Permettez-moi de faire un lien qui va peut-être vous choquer. Sous l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle à Paris, se trouve la tombe du soldat inconnu. Cela m'a toujours surpris. Soldat sans visage, sans famille, sans nom et en un sens sans histoire, mais que vous traitez en héros national. Si je relis ce symbole à la Joconde, tous deux incarnent une présence autonome qui s'exprime en dehors de toute référence. Cette phrase me paraît intéressante, une présence autonome qui s'exprime hors de toute référence, tandis que cet observateur chinois, qui est bien sûr un observateur individuel, il ne faut pas essentialiser et considérer que son regard est celui de tous les Chinois, mais le problème qu'il met ici en avant, c'est l'absence de lien entre ces représentations et lui-même crée du lien. Il relie ces deux exemples qui nous paraissent probablement incongrus dans leur liaison. Et il ajoute pour finir, et cette phrase m'est particulièrement sympathique, la chose la plus intelligente que je puisse faire sera encore de la prendre en photo pour me relier à elle. Et si on imagine que cette liaison, le selfie, si souvent décrié, le fait que les touristes ne font que photographier des œuvres, l'idée que cette photographie est une manière de créer du lien avec une œuvre, le lien étant la condition de l'humanité, cette phrase peut peut-être nous réconcilier avec ces grandes ces grands groupes de personnes qui se photographient devant les œuvres ou qui euh, photographient des œuvres. Créer du lien, c'est bien euh, ce que propose le musée d'une certaine manière et quand les musées sont ouverts euh, à toutes les propositions, pour ainsi dire, comme le Louvre, ce lien peut être surprenant qui euh, tranche avec ceux auxquels nous a habitué l'institution depuis le 19e siècle. Vous avez tous et toutes sans doute euh, vu comme plus de 242 millions de personnes, euh, le clip de Beyoncé et de Jay-Z tourné euh, en 2018 au Louvre, qui met en scène euh, deux chanteurs africains-américains euh, devant des œuvres choisies euh, dans une dynamique euh, de rapports qui évidemment n'ont rien à voir avec euh, les catégories d'histoire de l'histoire de l'art qui ne sont peut-être pas cultivées, mais qui donnent une valeur ajoutée à la visite du Louvre, à l'institution et qui permettent de regarder autrement un certain nombre d'œuvres comme le sacre de Napoléon ou euh, la victoire de Samothrace ou encore certaines euh, scènes euh, de martyrs et bien sûr la Joconde, la Joconde qui à la fin de ce clip vidéo fait l'objet du regard tourné vers elle des deux auteurs de cette chanson. Ce type d'ouverture au monde, ce type de lecture, ce type de lien inattendu est aussi celui que mènent certains militants qui vont chercher au Louvre, des, qui trouvent au Louvre des marques de la mondialisation, ou des marques de combat globalisé euh, qu'ils euh, trouvent aussi ailleurs. Et le Louvre, comme lieu euh, de monstration et de démonstration, devient euh, celui où peuvent être mises en scène des revendications. Je vous montre ici ce type d'ouverture au monde, ce type de lecture, ce type de lien inattendu est aussi celui que mènent euh, certains militants euh, qui vont chercher au Louvre, des, qui trouvent au Louvre euh, des marques de la mondialisation ou des marques euh, de combat globalisés euh, qu'ils trouvent aussi ailleurs. Et le Louvre, comme lieu de monstration et de démonstration, devient celui où peuvent être mises en scène des revendications. Je vous montre ici, sans trop les commenter, une manifestation de Femen en euh, 2012. Euh, D'une part, une autre manifestation de 2017 où euh, des militants reprochent à l'institution d'être financée euh, par les géants de l'industrie pétrolière en France totale. On trouve des manifestations semblables au British Museum à Londres, sponsorisé pour sa part euh, par BP. Ici encore, ce sont des questions qui ne semblent avoir aucun rapport avec le musée, qui sont apportées à l'intérieur du musée comme lieu de cristallisation euh, globale qui dépasse évidemment la nature euh, explicite des collections. Dernier exemple de 2019, lorsque l'artiste, la photographe américaine Nal Goldin, avec un groupe de militants, euh, a exigé que l'on débaptise l'ère euh, Saclaire du Louvre. C'est elle qui avait été financée euh, par ses mécènes, dont la fortune vient notamment de la production et de la diffusion et de la commercialisation euh, des opiacés qui ont euh, créé cette crise dont on a tant parlé aux États-Unis. Là encore, le musée universel, lié euh, par des liens de financement, notamment, sert de lieu, de coulisses, d'objets, de cristallisation, de problèmes euh, qui touchent la globalisation, de problèmes universels, qui semblent très éloignés de la question des collections, mais qui, mais dont on comprend qu'elle se joue autour du musée, le musée étant une institution qui, dès les origines, est une institution euh, connectée, ou connectée avec certaines parties du monde. Et je voudrais terminer cette séance qui a été consacrée au regard des étrangers sur l'institution universelle et qui était destinée à questionner l'idée d'universalisme avec ces phénomènes d'inclusion et d'exclusion de l'institution. J'aimerais terminer sur la question de la créativité et vous montrer un lien direct entre le milieu du 19e siècle et pratiquement le milieu du 21 XXIe, ici, avec une gravure qui représente les copistes dans la Grande Galerie du Louvre, gravure publiée dans le magazine Harper's, où l'on voit donc, des copistes et qui m'intéresse et que je mets en lien avec un reportage euh, publié en 2019 dans la revue Beaux-Arts, euh, reportage de Malika Bowens, qui nous montre des copistes à l'œuvre aujourd'hui. Euh, ces trois photographies que je vais vous montrer maintenant euh, sont dues à Maureen Trick, et elles me paraissent être un, un excellent, euh, une excellente transition pour le cours euh, de la semaine suivante, euh, qui sera consacrée, lui, aux œuvres. Vous y voyez euh, trois jeunes euh, artistes, trois jeunes euh, peintres en train de copier des tableaux du Louvre, le japonais Soshi Yano qui copie ici un tableau de Chardin, puis la seconde photographie nous montre le jeune artiste Thibaut Bouejoro, élève à l'école des Beaux-Arts au moment où il est en train d'effectuer cette copie de Poussin au Louvre et la troisième, et c'est sur elle que je m'arrêterai, présente d'après la légende de la revue Beaux-Arts un jeune Chinois nommé Tsang qui copie ici l'autoportrait au chardon de Dürer. C'est sur cette photographie que je me permets de vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine où il sera question des collections du Louvre sous le titre Écoles étrangères. Je vous remercie de votre attention.